soy yo, sí tengo varios animales favoritos, pero creo que el mío favorito favorito es la zarigüeya. Mi animal favorito del libro es un, un murciélago que se llama murciélago frutero bogotano. Welcome back to another episode of the Urban Wildlife Podcast. Bienvenidos a este episodio del Urban Wildlife Podcast. This is one of your co-hosts, Billy Brown, and I need to apologize because we have had quite a hiatus. And I need to thank you for waiting and now tuning back in. I have been working on a book, which you might guess has something to do with urban wildlife, but I finally turned that in to the publisher. So please keep tuning in to future episodes to hear more about that project. But now I've got time to get back through a backlog of ideas and recordings we've done, conversations I've done in the meantime. And for the first one in the queue, we're going to do something a little bit different from how we've done all the previous podcast episodes, which is it's kind of a bilingual episode, Spanish and English. Este ser que este es nuestro primer episodio bilingüe en inglés y español. A while back on Twitter, I noticed a Colombian biologist named Sara Acosta tweeting about a coloring book about the mammals of Bogota, Colombia. I thought that was one of the coolest things I'd heard of, an urban wildlife coloring book. So I got in touch with her and her co-author, Rodrigo Mutis, and we had a conversation. Now, that conversation was in Spanish, and I know our listening audience is mostly English-speaking, so what we're going to do is start off with a, a summary of our conversation in English with some English voiceovers provided by podcast friends, my wife, Gigi Naglak, and frequent guest and just general all-around great naturalist in Philadelphia, Robin Irisari. And then after that part with the voiceovers, I'll present the conversation in Spanish, lightly edited, mainly to remove places where my Spanish failed me um, and I sounded really clumsy, much like I'm sounding clumsy right now in English. Anyhow, the English speakers can get the basics of what we talked about, and those who want to continue in Spanish can hear the full conversation. Es decir que lo que voy a hacer es presentar el resumen en inglés y la conversación con los biólogos Sara Acosta y Rodrigo Mutis de Bogotá sobre su libro Los Mamíferos de Bogotá. Um, y entonces presento la conversación completa en español. As always... If you like our podcast, please like us on your podcast listening platform of choice. Please leave comments. Please tell your friends and everyone you know about how wonderful this podcast is. Please hit us up on Twitter at UrbanWildlifeCast and UrbanWildlifeCast at gmail.com. Find us on Facebook. And of course, also tune in to all the rest of our wonderful podcasts on the Wildlife Observer Network. Um, it's a lot of great stuff happening on there. A lot of great topics. Um, so please tune in. Period. So now for this episode. Sarah Acosta is a biologist with the National University of Colombia. Um, she's a master's student. She studies bats, particularly how bats fare in um, rice farming areas compared to natural savanna habitat. Rodrigo is a fellow biologist at the university. Um, he studies urban ecology and urban biodiversity. I started by asking them about Bogota the city of 8 million people, the third highest capital in altitude in Latin America um, after Quito and La Paz. And um, the climate in Bogota isn't the, human, the humid, hot climate you might expect if you just think South America. 
Mucha gente también, incluso me ha pasado con, con amigos. Many people, including friends that come to visit us, think that Bogotá is extremely tropical, and they come expecting to wear short sleeve shirts and shorts. And Bogotá, in reality, is a city that climatically you could define as temperate, leaning a little cold. Como temprado, tirándole un poco a frío. Rodrigo and Sara talked about the importance of wetlands in Bogotá. Más o menos hace 40,000 años, Bogotá era un gran lago. About 40,000 years ago, Bogotá was a big lake called Lake Humboldt. It dried over time by natural processes and in more recent years through anthropogenic processes. What remains for Bogotanos are the wetlands. These include some within the city, in which you can find a lot of biodiversity. When people think of a tropical country like Colombia, it's easy to imagine that the biodiversity is based in the lowland rainforests. But Rodrigo pointed out that biodiversity in Colombia is really all about the highlands, and that the country famously has three mountain ranges, and these are what uh, the biodiversity in these mountains runs up the species counts. Colombia is the country with the greatest diversity of birds in the world, and by square kilometer, it's the most biodiverse country in the world. A lot of people think all that diversity is in the Amazon basin or the Chocó, in these great rainforests, but the truth is, the great biodiversity in Colombia is in the mountains. When I was reading the text in the coloring book, I noticed that I hadn't heard of one of the habitat types they described, something called a páramo in Spanish. Un páramo es un ecosistema muy propio de... A páramo is an ecosystem very specific to the neotropics. It's an ecosystem that is only in Colombia, Ecuador, Venezuela, and also there are páramos in Costa Rica and in Bolivia. To the south they have the Puna in Chile and Peru. These are high mountain ecosystems at about 3,000 meters of elevation. Ours are very rainy. They have a lot more vegetation than the similar ecosystems in Peru. So ours have a lot more vegetation than in other countries. And they're known by a species that is very emblematic. It's even on our 100 peso coin. It's called the frailejón. I looked up the frailejón that is apparently the characteristic species of the páramo. And it turns out it's an aster family plant in the genus Espeletia that looks kind of like a yucca to my inexperienced eyes. The idea for the coloring book came up in February of 2020, and they worked on it as they were stuck in their respective homes. Uh, they did it pretty much all the writing themselves, with Sara illustrating the book and Rodrigo doing the design. Then they crowdsourced the printing costs. We got the idea for the book in February of this year. We took advantage of the quarantine to write it. Another thing that was a lot of work was financing the printing of it. We talked a bit about the mammals included in the book. Some will be familiar to North American readers. For example, the venado cola blanca, which is our very same white-tailed deer and the Zariguea andina, which is their local possum species, in the same genus as the Virginia possum. The book has an interesting balance between charismatic and uncharismatic species. So for each species that people are attracted to, like deer, tigrillo, the spectacled bear, also in the next page you'll find a field mouse, a bat, 
a shrew, which isn't very well known. So we set up a balance between species that people are drawn to and ones they should get to know. Sara and Rodrigo were also intentional about including a couple of extirpated species, locally extirpated species. One, the neotropical otter, and the other, the Andean tapir. Um, the otter, which has been wiped out by local water pollution, and the tapir, which is endangered across its high altitude range in South America. In the book, there are a couple species that we put in as historical reference, like the otter, which is an animal that was in Bogota. There's a gorge called the Otter Gorge that's on the Bogota River, but that part of the river these days is very polluted. There isn't any mammal that can stand that quantity of pollution. The otters are in the same river, but much more downstream. It's a little sad, but at the same time a bit hopeful, because if someday the river recovers, it's possible that the otters return to Bogota. It could be a really lovely tourist attraction. The other story is an animal that almost no one knows, called the Andean tapir. So in the Andes, there is a species of tapir called the paramo tapir, or high elevation tapir. It's a species that's in critical status. There are very few individuals left. And the first time it was documented was in a paramo in Bogota. I almost forgot to ask them about their favorite mammals. Rodrigo chose one of my favorites, the possum. I have several favorite animals, but my favorite is the possum. Because it's the only marsupial we have here, and so that's a little strange. Uh, it's an animal that gets attacked a lot because some people think it's ugly. I don't think so, but a lot of people do. So they attack it with rocks or machetes. They kill it thinking it's a rat on steroids or something. It's my favorite also because it's very important for our ecosystem. And it has very important ecological roles, but it's an animal whose reputation we need to rehabilitate. Sara chose the Bogota fruit bat or yellow-shouldered bat, a species that sent me to look it up because I didn't realize there were fruit bats in our hemisphere. Turns out they're not closely related to the old, old world fruit bats, but they are part of the leaf-nosed bat family, which is incredibly diverse and includes bats that eat all sorts of things, various animals, blood, nectar, and yes, fruit. My favorite animal in the book is a bat called the Bogota fruit bat. I like it a lot because it disperses seeds and the seeds that it disperses are those that help forests recover. They're the first plants that sprout when a forest is in the process of recovering. So it's a really important bat for Bogota because it's the one that helps us restore our ecosystems. We talked a little about why it's important to write a coloring book about mammals. I admit my mind was totally blown by the very concept of an urban mammal coloring book. Principalmente... First, a theme that we repeat a lot is that you have to know something to conserve it. The lack of information here sometimes amazes me. We have been trying to come up with statistics of how many mammals live in Bogota, but that information doesn't exist. So in this situation where there is so much ignorance, conservation is really challenging if you don't know what's there, how many there are, where they are, how to monitor them. So... As a first step in this direction of urban mammal conservation, I think it's important, 
at the very least, that the residents realize that they're living with a ton of animals and that they can change certain practices to promote their conservation. Que pueden cambiar ciertos hábitos para, para promover su conservación. Bueno, nosotros, eh, en nuestras discusiones, nosotros In our discussions, we were saying how important it is that children get to know our biodiversity because a lot of times we have a lot of animals that just look a lot like mice, like the curry, which looks like a mouse, but it isn't. Likewise, with the possum, there are people who confuse it with a giant rat, and people tend to kill these animals. So a great part of this change has to start with children, so that children get to know them and start to love them. I'm in love with Bogota, so a part of this book was born of the love we feel for our city. Sarah is from Bogota, I'm not. But we have a great love for our city. You might wonder what's up next. And it turns out what's up next is going to be a book about the birds of Bogota. The next book that we're starting to do is one about the birds of Bogota. Bogota is a city in terms of birds. Uh, it's a city really, really rich with the greatest bird diversity if you would like to get your very own copy to download, um, and you're outside Colombia, of course, uh, the best way might be to contact the authors. Um, you can email Rodrigo at rmuits at unal.edu.co. So basically his first initial, rmutis at unal.edu.co. And if you're looking for a copy just to see what it looks like online, Googling it, you can turn up some viewable copies on the internet. And of course, if you are in Colombia, you should contact them about purchasing a copy. Yo soy Sara Acosta. Soy bióloga de la Universidad Nacional de Colombia y... Y mi énfasis es en mamíferos, entonces soy mastozoóloga. Eh, ahorita soy estudiante de maestría, también en la Universidad Nacional, y estoy trabajando con murciélagos en cultivos de arroz y en sabanas conservadas. Entonces es como el cambio en el uso del suelo puede afectar... Eh, a los murciélagos. Ese es como okay. lo que estoy trabajando en este momento. Interesante. Um, Rodrigo. Bueno, mi nombre es Rodrigo Mutis. Eh, también soy biólogo de, de la Universidad Nacional. Pues con Sara somos amigos y compañeros y colegas de este primer semestre. Yo soy más de la línea de la ecología, principalmente la ecología urbana y la ah. biodiversidad urbana. Esos son mis temas de, de estudio. Eh, acá en Bogotá pues estamos en, en mirando cómo hacemos varios proyectos para el estudio de nuestra biodiversidad urbana porque normalmente casi nunca la estudian acá eh, en Bogotá porque oh. a, yo a veces siento que muchas veces pasa con los biólogos que siempre es como no, vamos, pues como estamos en Colombia que es un país tropical siempre dice vámonos al Amazonas a estudiar, vámonos al Chocó, vámonos a la Guajira 
y a veces lo que más cercano tenemos que es nuestra propia ciudad, es como no, no eso no, entonces por eso pues mis, mis, mi, mi tema de estudio siempre ha sido la ecología urbana. Si conocen a alguien en una conferencia, digamos, y, tienen, y, y, y van a explicar cómo es su ciudad, um, ¿cómo describen Bogotá? Bueno, primero, eh, desde la parte eh, ecológica y geológica, pues hay que tener en cuenta que Bogotá es una ciudad que está a 2.600 metros, okay. que es también algo que siempre sorprende a, a mucha gente, porque si estamos muy, muy altos, somos la tercera ciudad en su capital en América más alta, o sea, primero es La Paz, después yeah. es Quito y después es Bogotá, entre okay. las capitales de altura. Y tenemos un clima que pues aunque somos un país tropical, del neotrópico, nuestro clima, porque mucha gente también, incluso me ha pasado con, con amigos que vienen a visitarnos, que piensan que Bogotá es súper tropical y que acá van a venir a, <risa> con camisal cortica y con, con shorts, y no, Bogotá la verdad pues es una ciudad que climáticamente se podría definir como, como temprado, tirándole un poco a frío. Y la vegetación pasa lo mismo con la vegetación. Normalmente uno pensaría que una ciudad como Bogotá, pues, pues a veces uno ve en las películas de los Estados Unidos que ponen a Bogotá en medio de una selva súper tupía, pues en la, en la selva era Amazonas. Y, y no, Bogotá, la verdad, los ecosistemas que aledaños son bosques, se conocen como bosques andinos. Okay. Y son más, son bosques más bien chiquitos, entre 6 metros de altura, los más más que todo arbustivos y también lo que es importante en Bogotá es entender que más o menos hace 40.000 años Bogotá era un gran lago que se conoce como el lago Humboldt que se fue secando, se fue secando por procesos naturales pero también ah, en los sí. últimos años por procesos antropogénicos y lo que nos queda como reedictos naturales a los bogotanos son los humeales y Bogotá es una ciudad de humedal, o sea, tenemos muchos humedales naturales uh -huh. en Bogotá, incluso eh, la convención Ramsar, que es una convención en Irán que, es, que conserva los, los humedales, ha dicho que Bogotá es importante por, su, por sus humedales, y son humedales que muchos incluso están adentro de la ciudad, y que uh -huh. en esos humedales pues, uno puede encontrar un montón de biodiversidad. Normalmente también eso pasa, un, la gente piensa que cuando viene a Colombia, pues Colombia, por ejemplo, es el país con más diversidad de aves del mundo. Sí. Colombia, por kilómetro, por metro cuadrado, es el país más biodiverso del mundo. Sí. Y mucha gente piensa que toda esa biodiversidad está en el Amazonas, o está en el Chocó biogeográfico, o está en esas grandes selvas que tenemos y que estamos muy orgullosos de ellas. Pero sí. la verdad es que la mayoría de la biodiversidad en Colombia está en nuestras montañas. O sea, Bogotá, sí. en Colombia tiene, pues está la cordillera de los Andes, y Colombia especialmente tiene una particularidad muy bonita y es que esa cordillera se parte en tres. Right. Lo que hace que tengamos muchos pisos climáticos, mucha biodiversidad de ecosistemas y es en los Andes, en donde está Bogotá, Bogotá está construida sobre los Andes, en donde hay más biodiversidad. Entonces, en nuestros humedales, por ejemplo, tenemos 170 especies diferentes de aves, tenemos eh, una veintena de especies diferentes de mamíferos, tenemos seis especies de, de reptiles, entonces Bogotá, en términos de ¿Seis? biodiversidad, seis. No, seis? Son tan, no son tantos porque, como decía, como es un clima más frío y está muy alta, Bogotá, 
a los okay. reptiles es la altura no les gusta mucho a los reptiles a las aves a sí y a los mamíferos sí pero a reptiles no les gusta mucho ah. nuestra altura eh, ahí nos están contando los anfibios la verdad no tengo bien claro el número pero también eh, son como mm, por ahí unos 15 más okay. eh, y lo que pasa es que también por todo esto de, del clima frío y las alturas eh, las ranas que hay son muy especiales o sea puede que no sean muchas pero tienen eh, cosas muy interesantes digamos eh, hay un género que es muy raro de sapitos que se llama atelopus y en los páramos cerca de Bogotá se pueden encontrar pues se encontraban todavía si se hicieran más estudios probablemente se puedan volver a encontrar eh, entonces sí de pronto pues no son muchos los herpetos que hay pero sí tienen como condiciones muy especiales son digamos otra rana que se puede encontrar es la, la rana de cristal, que es muy, muy bella. Una centrolénide. Que, okay. bueno, pues tiene en la parte del dorso que es transparente y se le pueden ver todos sus órganos. Ah, entonces, yeah. Es muy bonita. <risa> ok, he visto fotografías, pero no con vivo. Um, uh, uh, us usaste una palabra que no... Um, conocí antes de leer su libro que es páramo, ¿qué es un páramo? Uh, ¡Qué chévere! <risa> Dale Bueno un, <risa> es que un páramo es un ecosistema muy propio de, de del neotrópico la verdad es un ecosistema que solo está en, en Colombia en Ecuador en Venezuela y también hay páramos en Costa Rica y, y es Bolivia. un ecosistema y en Bolivia y es un ecosistema que está característico más abajo no hay más abajo tiene otro nombre que es la puna la en Chile y en, y en Perú que es en donde viven las llamas nosotros no tenemos ese ecosistema oh, yeah. nosotros y nosotros que tenemos un poco en Bolivia y en Perú yeah. que son ecosistemas de alta montaña o sea, son ecosistemas que están más o menos a más de 3000 metros de altura Okay. Nosotros como tenemos mucha, pues como es muy lluvioso, nuestros ecosistemas tienden a tener mucha más vegetación que los ecosistemas peruanos, por ejemplo. Entonces lo que pasa ahí, tenemos, se desarrolla un ecosistema mucho más, eh, más abundante en vegetación, en alta montaña, que en otros países, y se caracteriza principalmente por una especie que, que es muy característica en Colombia, incluso está nuestra moneda de, de 100 pesos, está esta especie que se llama el frairejón que es como una especie súper insignia de nosotros. Entonces, ese ecosistema de páramo está caracterizado es por eso, porque es de alta montaña y porque tenemos frairejones. Es más o Pero, menos... Esta palabra de nuevo, fray, ¿cómo? Frairejón. ¿Qué es? Es una, es una planta. <risa> es muy... planta, ok, gracias. <risa> si es que... No... Nosotros, al menos pues yo sobre todo pues nos, Sara también un poco nosotros somos de la vieja escuela que caracterizamos los ecosistemas por las plantas que tienen los ecosistemas ¿Cómo no? yeah. entonces okay. pues esa fuera que nos enseñaron a nosotros en la universidad y seguimos esa escuela entonces cuando hablamos de páramo la asociamos mucho a las especies que vemos ahí y esa es la, el famoso frairejón añadir algo más a lo de, a lo de los ah, páramos y es que también están muy ligados al agua entonces, en nuestras ciudades, eh, 
la forma de recoger agua viene sobre todo de represas que se hacen a partir del agua que recogen los páramos, o sea, la humedad oh. llega al páramo, las plantas como que tienen unas adaptaciones mmm, que les permiten recoger el agua y el agua va quedando en el suelo y, y esa es prácticamente el agua que nos llega a nosotros en la ciudad, entonces... Cerca de Bogotá hay dos páramos enormes, un, el de Sumapaz y el de Chingaza, y esos nos abastecen a nosotros de agua. En otras ciudades de Colombia pasa parecido, como en Bucaramanga, que está el páramo Santurbán. Entonces, okay. para nosotros también tiene un valor, pues, de lo que es ahorita se llama servicio ecosistémico, sí. que es que este ecosistema de páramo es para nosotros, para nuestras ciudades, completamente vital. ¿Y son protegidas por esa importancia para el agua? <risa> pues más, es que acá está, tenemos, siempre hemos tenido históricamente eh, peleas. Por ejemplo, lo que decía Sara, pues nuestro páramo, que es el páramo más grande del mundo incluso, que es el páramo es un mapaz, sí tiene una categoría de protección, que es de parque nacional. Pero, por ejemplo, el páramo de Santurbán, que es el que alimenta o nutre agua a la ciudad de Bucaramanga, actualmente y lastimosamente hay una empresa minera de los, de, de los oh. países árabes que tiene unas intenciones de sacar oro de, del páramo oh. y el oro pues como es una industria muy contaminante porque eso sí. usan eh, mercurio para limpiar el oro y eso es súper sí. contaminante, los habitantes se están oponiendo a, a, esa, pues, a esa extracción de oro pero sí, en Colombia históricamente siempre ha habido muchos que nosotros llamamos también conflictos ambientales alrededor de proteger estos ecosistemas que son tan importantes para nosotros. Porque hay muchas empresas, principalmente extranjeras, que, por ejemplo, hace un, hace un tiempo había una, una, una empresa norteamericana que quería hacer una explotación de fracking en nuestro páramo oh. paz y entonces hubo movilizaciones y la gente protestando para que eso no se hiciera. Al final no pasó pero, por ejemplo, sí se mantiene lo de la, la extracción de oro en Santurbán. Entonces, siempre ha habido mucha conflictividad eh, en torno a nuestros ecosistemas. Uh, también, por favor, uh, describen el, uh, la ciudad en términos humanos. Sí, Bogotá, y, y lo quiero comentar algo también chévere sobre eso. Bogotá es una ciudad que tiene 500 años, más de 500 sí. años. Estamos, pues, estamos cumpliendo más los 486 de, yeah. hace poquito. <risa> eh, y Bogotá tiene una característica, como estaba contando, como era una historia de humeal, los indígenas nuestros, que eran los muiscas, aprendieron a vivir con los humeales, en una sí. cultura muy anfibia, pero cuando los españoles nos conquistan, los españoles, la verdad, España no es un país muy, muy húmedo, España, la verdad, es un país seco. Por eso pueden hacer el jamón serrano, porque es un país muy, muy seco, y ellos no estaban acostumbrados a vivir con agua. Incluso hay un pensador acá en Colombia que se llama Gustavo Wilches que dice, si nos hubiesen conquistado holandeses, Bogotá sería totalmente diferente porque Bogotá lo que hicieron los españoles fue decir, bueno, no podemos vivir en el agua, entonces nos vamos a construir la ciudad eh, en los cerros orientales. Nuestros cerros orientales son como la, la, la máxima emblema que tiene Bogotá porque tenemos unos cerros al oriente de Bogotá que tienen una inmensa biodiversidad, pero a los españoles se les ocurrió la gran idea de construir su ciudad ahí, mientras que los indígenas estaban más acostumbrados a una sociedad más anfibia, acostumbradas al agua, los españoles no tenían esa, esa concepción y también tenían la concepción de venir a tapar todos sus humeales, 
y a sí. canalizar, que es una concepción muy europea, también canalizar los ríos, hacer todas esos, esa, esas infraestructuras gruesas para cambiar el ecosistema para que se pareciera más a Europa. Y eso era sí. la, la, lo que pasó con Bogotá, porque Bogotá en su época era la capital de, de una de las, de, las, de las colonias más importantes de, de España, del nuevo reino de Granada. Y era la ciudad en donde se fundaron las, las, las universidades. Incluso en, su, en una época a Bogotá la conocían como la Atenas de Sudamérica por la gran cantidad de universidades. Acá se hizo la expedición botánica. Todos los intelectuales venían a Bogotá y todos los europeos venían a Bogotá porque decían que Bogotá tenía un clima más parecido a Europa que el resto de, de sí. Colombia. No tenemos, tanto, no tenemos problem los problemas de los mosquitos, por ejemplo, en Bogotá no <risa> tenemos casi mosquitos. Esos grandes insectos que uno ve en tierra caliente. Hay mosquitos, pero es que no es como ir a tierra caliente. O sea, cuando uno okay. va acá en Colombia a tierra caliente, uno se puede encontrar... Lo que mi papá siempre hace el chiste, y yo no le tengo miedo a cucarachas de tierra fría, porque acá en Bogotá no hay cucarachas. Pero uno va a tierra caliente y uno se encuentra unas cucarachas como así de grandes. Sí. Uno dice... <risa> Es que sí, es que Bogotá, como, como somos un país tropical, nosotros no tenemos estaciones. O sea, el clima de Bogotá es muy, muy parejo a lo largo del año. Entonces, por eso a los españoles les gustaba Bogotá. Sí. Y, y formaron acá pues, su centro histórico. Eh, los, los, los españoles, pues, como decía, la capital y todo. Y después, bueno, después con todos los problemas de la independencia y pues como ha, se ha desarrollado la ciudad, Bogotá actualmente pues es una ciudad de 8 millones de habitantes casi, o sea, es una ciudad gigantesca, y es una ciudad que tiene un problema muy grande y es que es una ciudad muy, muy desigual en términos sociales. Sí. O sea, hay gente que uno dice tiene muchísimo, muchísimo dinero y gente que tiene muy, muy poquito dinero. Incluso yo también cuento esta historia, la, la esposa de mi hermano, ella es europea, y cuando vino acá, ellos viven en Suecia, mi hermano vive en Suecia, y, en mes, y, y la esposa de mi hermano nos decía, yo nunca había visto gente tan rica. O sea, carrazos, sí. yo nunca había visto... O sea, acá hay barrios en que uno puede ver un trancón de Mercedes-Benz, pero tampoco había visto barrios tan pobres como los veo en Bogotá. Sí. O sea, Bogotá... Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de Mike Davids, que se llama Planet of Slums, y él muestra que Bogotá es una ciudad que está llena de lo que se conoce, en español no hay una traducción tan buena de slum, de barrio miseria, pero él dice que Colombia tiene la te el tercer barrio miseria más grande del mundo, después de una en Ciudad de México, y después de unas en África, viene Ciudad Bolívar en, en Colombia, en Bogotá, y eso Ajá. es un barrio de qué tipo, un barrio que no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene pavimentación, no tienen todos los servicios básicos que uno se imagina, no tienen muchos barrios de Bogotá, o sea, más o menos se calcula que dos millones de habitantes en Bogotá no tienen los servicios básicos en sus casas. Sí. Entonces, eso hace que también haya muchos problemas ambientales, esa desigualdad, porque entonces mucha gente tiende a... a, a nosotros lo conocemos como invadir coloquialmente, que es ir a un lugar natural, y construir viviendas informales ahí y construir barrios ah, informales. Por ejemplo, alrededor del río Bogotá lo hacen, en los humeares lo hacen mucho, y la gente muy 
muy rica, lo que hace diferente, que también hace problemas al ambiente, es que, por ejemplo, en los cerros orientales tienden a ser urbanizaciones súper grandes, súper alejados de todo la, el centro y la periferia de la ciudad, sino para vivir en barrios súper alejados, pero en barrios que también están en ciertos lugares de importancia ambiental. Entonces, Bogotá por eso tiene esas, pues, como características de conflicto social, en que tenemos, por un lado, que la gente urbaniza e invade ciertos barrios, ciertas zonas ambientalmente, de lado y lado, tanto gente súper rica que cree que se puede pasar las leyes por, por la faja, pues porque lastimosamente acá en Colombia sí el dinero eh, permite ciertas libertades <ríe> eh, judiciales y los, más, y los más pobres. Entonces lo que hacen es irse a vivir un barrio que saben que hay riesgo ambiental, por ejemplo, porque sus viviendas se pueden caer o porque puede haber inundaciones. Sí, pero no tienen muchas opciones. Yeah. Sí, no, no hay muchas opciones. Entonces eso es, en términos sociales, sí, Bogotá tiene esas, como esas características que hacen que también sea interesante estudiar la, la ecología urbana, entender sí. como esas dimensiones de la, de la sociedad bogotana. Así que... Uh... ¿Qué son mamíferos que se encuentran en, en, um, en estos barrios, uh, digamos, de, um, en inglés, los slums? Pues cuando uno mira eh, para Estados Unidos que si tienen como esto de los mapaches, no sé si, si en la ciudad de ustedes sucede eso, que llegan los mapaches a donde hay basura y, y todo esto. Pues mapache en, um, ¿qué es Ra su? Raccoon. La, raccoon, ok, sí. Tenemos sí. un montón de mapaches. mapaches Entonces, sí. eh, Había una en, 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 afuera de mi casa ayer en la noche. Um, que mi, uh, mi vecino escuchó algo a, a eso de, no sé, las 12 de la mañana y salió de su puerta y, y vio un, un mapache gigante <ríe> enfrente en de mi casa. So, uh, Entonces, digamos que acá lo parecido o lo más parecido a eso serían como las zarigüeyas. Ok. Es Opossum. Sí. Los tenemos eh, también aquí. Sí. Entonces, ellas sí viven dentro de los humedales y en los cerros, pero sí están como muy acostumbradas a salir a la ciudad. Y a ¿Salen a la ciudad o viven todas sus, sus vidas en la ciudad? Porque es una cuestión que, que, que surge mucho aquí. Que gente dice, oh, um, construimos nuestras casas en... En, uh, en sus hogar, hogares, digamos. Um, y yo siempre digo, no, que, que si esta ciudad tiene uh, 400 años aquí en Filadelfia, um, no sé cuántas cuántos, um, generaciones de mapaches, digamos, es los, 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 estos animales que encontramos aquí um, es, es, uh, es su ciudad también, digamos. No... no no entran de otra parte, um, viven aquí y, y no, disculpe la interrupción. Sí, sí, totalmente, viven dentro de la ciudad, pero digamos que todavía están muy asociados a lo que son los humedales okay. y, a, y a la parte de bosque de los cerros, entonces en los barrios que quedan cerca, eh, sí se pueden encontrar muy fácilmente buscando en la basura y, yeah. y todo esto que como parecido a lo que pasa allá. ¿Pero por qué es importante conocer los mamíferos de, de su ciudad? 
bueno. bueno, pues yo creo que principalmente es como este lema que se repite mucho de que hay que conocer para conservar. ¿Eh? Entonces, el desconocimiento acá a veces a mí me parece, o sea, me asombra, porque digamos, nosotros hemos intentado buscar como las estadísticas reales de cuántos mamíferos hay en Bogotá y todavía no se tienen. ¿Sí? O sea, digamos ¿Sí? que el, el ente encargado por parte del gobierno de la ciudad eh, todavía ni siquiera se ha puesto juiciosamente en esta tarea. Entonces, pues en, en ese ámbito de tanto desconocimiento ya es muy complicado hablar de conservación si no sabemos qué hay, cuánto hay, dónde sí. está, cómo lo podemos monitorear. O sea, no hemos cumplido ni siquiera aún como el primer paso que sería para avanzar en, todo, en toda esta línea para la conservación de, de los mamíferos urbanos. Entonces creo que, que sí es importante por lo menos que, que la ciudadanía empiece a darse cuenta que están conviviendo con un montón de animales sí. y que, que pueden cambiar ciertos hábitos para, para promover su conservación. Bueno, nosotros... Eh, en nuestras discusiones nosotros también decíamos que era muy importante que también los niños y los más chiquitos conocieran de nuestra biodiversidad porque muchas veces eh, nosotros tenemos animales que se parecen mucho a ratones, incluso pues tenemos el famoso curí que se parece mucho a un ratoncito pero pues eh, no es un ratón, es, es, un, es un curí, incluso la misma zarigüeya hay gente que la confunde con, con una rata gigante y entonces la gente, sí. pues, la gente tiende a matar a estos animales. Entonces nosotros decíamos, pues, gran parte del cambio también tiene que nacer de los niños. O sea, que los niños conozcan a estos animales, los empiecen a querer. Y los niños también, yo, nosotros queremos que eran los que pueden generar ese gran cambio que nosotros necesitamos, pues, que pensamos que necesita Bogotá, de cómo relacionarnos con nuestros animales. Entonces, por eso ¿no? también... Eh, pensamos que un libro para colorear podría ser para, para esos fines de, de educación ambiental la mejor manera y por eso mismo también lo hicimos gratuito que el libro toda la gente que quisiera lo pudiese descargar y pudiese eh, pues si tiene un impresor en su casa que lo puedan imprimir y empiecen a, a usar nuestro libro como quieran entonces sí. eso, eso fue como como la idea de por qué un libro para colorear Sara también pues eh, ya se dieron cuenta, ella, eh, ella dibuja muy, muy bonito, Sara, y ella ya había trabajado en otros proyectos de, de, color, de dibujar muchos animales, y habíamos mirado, pues yo, yo y en, en la parte del equipo, pues somos, nosotros siempre decimos que somos un equipo, yo soy diseñador, entre comillas, amateur gráfico, y entonces yo dije, podemos plasmar eso en el computador, y podemos empezar a sí, poner sí. diseño, y podemos... Eh, hacer la edición con programas podemos hacer la edición y nosotros dos, porque eso fue también algo raro que casi no se hace, nosotros dos podemos estar implicados en todo el proceso del libro, desde sí. escribirlo dibujarlo, hacerle la edición eh, a escribir los textos, todo lo hicimos nosotros dos Ay, y eso, muy impresionante eh, ¿Y, cu y cuando um, uh, ocurrió esta idea de, de este libro fue como en febrero de este año. O sea, en realidad, 
si aprovechamos ¿Ves? la cuarentena y nos sentamos. <risa> <risa> wow. All right. Y otra cosa que también pues fue como un duro trabajo fue la financiación para imprimirlo. Ah, habla, yeah, habla de eso. Porque eh, nosotros pues no tenemos dinero para imprimir libros, entonces <risa> lo que hicimos fue hacer una vaca, un crowdfunding. Sí. Y... ¿Dicen una vaca? Sí, sí acá. es, 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 es un término muy coloquial. <risa> okay. bueno. Es un término muy, 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 muy bogotano incluso. Muy oh, no sé si okay. colombiano, pero es un término muy bogotano que cuando uno va a recoger el dinero, uno hace una vaca. <risa> una vaca, como... Suena raro. Pero incluso la página donde nos registramos se llama Arma tu vaca. O sea, oh. es, es una vaca. Oh, y, y, y bueno, pues nos donaron sobre todo amigos, familiares, algunos profesores de la universidad. Y, y así logramos conseguir la mitad de lo que sería el pago de toda la impresión del libro. Entonces sí. nosotros pagamos esa primera mitad, lo imprimimos y hicimos como una preventa del sí. libro. Entonces con los primeros ejemplares que salieron, nosotros cubrimos el gasto de, de la segunda mitad. Ah, ok, bueno. Entonces sí, fue bastante arriesgado, y... <risa> sí. pero tuvimos muy buena acogida. Entonces... Fue muy bueno eso, que la misma gente pues nos ayudó mucho de una para poder solucionar ese problema. Uh, ¿Saben cuántos, uh, cuántas copias um, han uh, vendido, se han descargado? ¿Cuántas personas tienen este libro? Bueno, nosotros descargados no tenemos ni idea. Uh, okay. y... Siempre, a veces me pasa que me escriben gente de, de pueblitos súper escondidos en Colombia que me escriben un correo y me dicen, hemos recibido su libro, qué bonito trabajo, acá tenemos el PDF, lo estamos imprimiendo nosotros. Ah, okay. y, y es como, ¿cómo llegó? Lindo, no tenemos ni idea. <risa> eh, lo bueno es que hemos sido muy, muy virales en, en redes sociales. <coughs> en Twitter tenemos, tenemos ya... Tuvimos unas publicaciones que llegaron como a los 2.000 retweets, entonces sabemos que, que el libro sí se difundió mucho y en sí. libros físicos que hemos vendido, hemos vendido ya mil libros. Hace unos días estábamos, bueno, cerebr okay. ayer estábamos celebrando que vendimos mil libros y que estábamos muy contentos con, es con esas ventas de los mil libros. Okay. Entonces, okay. eso es lo que, pero lo que digo, en cosas digitales, no, ni idea, y sé que se ha movido mucho porque incluso hay grupos de WhatsApp en que yo estoy y que nadie me conoce y mandan mi libro y me dicen, vean ese libro. <risa> ¿Qué es el proyecto que sigue este libro? Bueno, el próximo libro ya es... Eh, que queremos sacar y que ya estamos haciendo es el de aves de Bogotá. Como decía, Bogotá es en aves, en términos de aves, pues es una ciudad muy, 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 muy rica. Posiblemente una ciudad con más diversidad de aves del mundo. 
es, es tan así que, por ejemplo, nosotros tenemos un profesor de la Universidad Nacional que es de Estados Unidos, que se llama Gary Styles que es un gran experto en coribris y él se fue de Estados Unidos y se vino a vivir a, Bogotá, a, a Colombia hace 30 años y digo, a mí yo me quedo a vivir en Bogotá porque acá no hay las aves que hay en Estados Unidos. Y entonces, cree, y en, en Bogotá hay, un, pues, hay mucho movimiento alrededor de las aves, o sea, muchos turistas vienen a Bogotá a observar aves, salen guías de en dónde puedes observar aves, y creemos que va a ser un libro mucho más grande que el de mamíferos, porque hay muchas más aves, y ese es el próximo proyecto. Y después de eso, pues queremos hacer otro libro que ya sea un libro de flora y fauna, que sea con nuestras especies nativas de, 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 de flora. Por ejemplo, acá nosotros tenemos árboles supernativos, flores supernativas. Queremos meter ahí los reptiles, pues como los reptiles son tan poquitos, no lo podemos meter en un, en un libro solo para ellos. Entonces pensamos, metamos en un libro que sea bueno, florífero. Bueno, es que puedan incluir todas las especies de, 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 de reptiles y anfibios en un libro. Okay. <risa> Eso sí. Pero lo vamos a meter en un, en, un, en un libro que sea, esperamos que sea nuestra más grande, que recopile los otros anteriores libros y que tenga las ah, okay. plantas, los reptiles. Que, o sea, que sea un libro la ya mucho más grande completa, sí. la colección <risa> sí uh -huh. esa es como lo que estamos trabajando eh, también pues, con, con, nos han salido otros proyectos que hay gente que nos ha escrito y nos dice oh, su libro me gustó mucho pero no somos de Bogotá, somos de otro municipio eh, podrían hacer un libro sobre nuestro municipio entonces estamos mirando cómo ah, podemos okay. adaptarnos a, 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 otros, a otros pueblos de Colombia eh, al principio, cuando antes de hacer, hicimos como un evento de lanzamiento de nuestro libro sí. y antes del, del, del evento dijimos que íbamos a rifar un libro y que las condiciones eran que subieran un dibujo coloreado a Twitter y el que tuviera más likes ganaba. Ah, entonces, ok. Buena entonces idea. ahí pudimos ver un montón de de dibujos coloreados eh, y la gente aún así todavía lo sigue compartiendo como te dicen ah ya me llegó el libro tan y, y te muestran la foto y ya habíamos uh -huh. hablado de hacer un hilo en, en Twitter eh, recopilando los todos los dibujos que nos han enviado porque en realidad sí son bastantes yo sí. la verdad ya no llevo ni la cuenta porque son muchos los dibujos que los coloreados que nos han enviado okay. Y bueno. una cosa chévere de eso es que eh, los colorean personas de todas las edades. O sea, abuelitos coloreados, ah. eh, niños de dos años que solamente rayan así con cualquier color, sí. eh, personas de nuestra edad que se esmeran mucho en que quede súper parecido al, <risa> al animal. Nosotros también pues tenemos nuestros libros coloreados. Sí. <risa> La verdad, hemos estado en varias entrevistas y siempre todas las preguntas son muy diferentes. Ah, ok. Y eso me parece, me parece chévere porque si nos han hecho, eh, por ejemplo, preguntas de cómo cree que le puede influir a los niños este libro sí. o cuenten historias que hayan pasado con el libro. 
Pero sí, eso es chévere, que cada entrevistador le pone como, como, como su alma a, a la entrevista y eso me parece también muy chévere y muy bonito en las preguntas que nos quieren hacer y, y cómo nos quieren eh, conocer, porque también pues estas entrevistas son también para conocernos a nosotros. Y se me hace chévere eso, que todas las personas como que le imprimen su sello personal a las preguntas y a mí eso me parece muy bonito. Y, y la verdad, cuando yo vi la lista de preguntas, yo dije, wow, estás... Entonces, incluso yo le decía a Sara que cuando eh, estaba la, la, la pregunta sobre Bogotá, yo dije, wow, a mí esa pregunta me encantó, pues porque yo soy... Aunque no nací en Bogotá, <ríe> yo nací en Ciudad de México, sí. yo estoy enamorado de Bogotá. Una o sea, ciudad con una historia muy parecida a la de Bogotá, con um, una ciudad en, en un lago, digamos. Y, sí. Yeah. Ok. Pero yo, la verdad, soy súper, o sea, yo, yo soy súper bogotano. <risa> mis primos, yo tengo primos mexicanos y ellos cuando me escuchan me dicen, no, pero es que usted sí es demasiado, demasiado bogotano, <risa> tiene un acento súper bogotano. Y yo estoy enamorado de Bogotá y creo que también parte de este libro también nació es por el amor que, que, yo, que sentimos los dos por, por nuestra ciudad. Sara sí es de Bogotá, yo sí no. Pero sí, tenemos un amor muy, muy grande por nuestra ciudad. Pensé, o, o, se me ocurrió otra pregunta. ¿Hay mamíferos, hay animales en el libro que sorprenden a, a, a gente que lee en el libro? Que dicen... Sí. Ok, eh, esa pregunta está muy chévere porque sí nos ha pasado mucho. Ah, y también okay. porque en el libro hay un par de especies que, que las pusimos más bien como un relato histórico. Digamos, la nutria. ¿Sí? Eh, la nutria es un animal que estuvo en Bogotá. Eh, incluso no. hay, hay una quebrada que se llama las nutrias, que se veían mucho allí. Es, nadaba en el río Bogotá, pero ese río hoy en día es muy contaminado. No hay ningún mamífero que aguante pues, uh, pues okay. esa cantidad de contaminación y la nutria está en el mismo río, pero mucho más abajo. Okay. La, la cuenca abajo. Eh, esa es una de las historias que tiene nuestro libro y es pues un poco triste, pero a la vez también como un poco esperanzadora, porque si algún día se recupera el río está la sí. posibilidad de que las nutrias vuelvan a Bogotá y sería incluso un atractivo turístico súper, súper bonito. Sí, y la otra historia es un animal que casi nadie conoce que se llama tapir o danta. Sí, tapir o, es un tapir. animal bastante grande. Es, no es... es un animal muy grande. Entonces, en, en los Andes hay una especie que es tapir de páramo o de alta montaña. Uh... No, es leí eso y es algo que no, conoz, uh, que no conocía yo. Yeah. Sí, exacto. Es una especie que está en estado crítico, eh, quedan muy pocos individuos y la primera vez que fue registrada se registró en un páramo de Bogotá. Ah. Hoy en día no sabemos realmente si todavía está en ese páramo o no, pero pues también es un dato muy importante para tener en cuenta. Porque sí. Real, realmente es un animal grande que uno no se imaginaría que está pues tan cerca de la ciudad sí. también hay personas que se han sorprendido digamos con lo del venado bueno well, no hay venado sí hay sí venado sí hay en los páramos oh. eh, pero a mucha gente le parece o sea incluso acá dentro de nuestra ciudad muchas personas dicen yo no sabía 
que en Bogotá había venados. Okay. Entonces también eso, eso es muy chévere. Y es la misma especie, que es algo sí. que me sorprendió. Es um, algo sorprendente realmente. Creo que es una de las especies que tiene más rango de distribución en América, en toda América. Yeah, yeah. Porque se encuentra desde Canadá hasta Argentina. Ay, wow. Ok. Entonces, um, eso es muy interesante. Pues, de hecho, también tienen sus variaciones de acuerdo a cada país. Digamos, acá en Colombia bueno. son yeah. más pequeños. En, una, en otras partes del país son rojos. Acá son como más bien café oscuro. Ok. Eh, pero sí, a mí también me parece bonito porque es algo que compartimos con ustedes. Sí, o sea, sí. Tenemos el mismo venado en las ciudades. Sí, Entonces sí. eso me parece pues, chévere resaltarlo. ¿Cómo pueden um, conseguir una copia del libro si alguien está, si, si nuestros oyentes están escuchando esta conversación y dicen, oh, quiero una copia de Mamíferos de Bogotá? Pues hemos mandado algunos libros a Estados Unidos. Oh, ¿sí? Porque, pues es que la verdad es muy, muy normal que un colombiano tenga un primo viviendo en Estados Unidos. Yo tengo cuatro, <risa> cuatro de mis primos viven en, en, en Nueva York. Eh, o sea, la verdad es muy común que pues, hay muchos colombianos en Estados Unidos. Sí, y, hay muchos en Filadelfia. Yeah. Y, y siempre tenemos familia, tenemos amigos que... Y lo que hemos hecho, la verdad, que es la única forma hasta ahora, porque el envío es muy costoso, lastimosamente. Sí. Lo que hacemos es que, pues en esta época de pandemia no, no se ha podido hacer, pero es cuando, bueno, esperemos a que un familiar vaya a viajar. <risa> y lo mandamos en, 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 pues en el avión. Mi primo, que mi prim, uno de mis primos que, que vive en Nueva York, él me dijo que si algo cuando se pueda viajar y todo, pues eh, mis tíos van mucho a Estados Unidos también a, pues, a visitar a mi primo que mandemos libros y que él los distribuye, que hay, allá es más fácil allá es más fácil su agente en sí. okay. entonces yeah. creo que vamos a tener una gente en Estados Unidos que, sí. que va a ser mi primo a ver cómo sale si, pues porque por ahora no hay vuelos no por ahora no hay vuelos pues como estamos tan no, en, no. En, en cuarentena estricta nosotros eh, sí. Yeah. Entonces sí, pero esperamos que algún día y también algún día nos gustaría estar en Amazon, no sé si sí, la posibilidad de estar ahí, nos gustaría, nos gustaría, estamos mirando cómo, cómo hacer lo posible, pero sí okay. estamos mirando, porque me parece curioso, nosotros traemos cosas de Estados Unidos y sale más barato que mandar cosas a Estados Unidos, bueno. que no, no entiendo por qué, o sea, nosotros... Eh, pues mucha, incluso no sé, de la, mucha ropa tampoco, que nosotros tampoco. compramos, la compramos también en Amazon y no sale tan costoso traer cosas de Amazon pero ah. mandar cosas a Estados Unidos y sí, sí es mucho más costoso Entonces, pero, lo, pero lo envían desde los Estados Unidos o tienen operaciones allí en Colombia y, y no, ok sí, no, con nosotros compramos pues, es curioso sí, pero por ejemplo pues es que hay muchas cosas que acá en Colombia no se consiguen, eh, especialmente cosas de tecnología, eh, ciertas, ciertas ropa especial, por ejemplo, pues como nosotros somos biólogos, pues necesitamos ciertas marcas de, de ropa que acá en Colombia o no se consiguen o son mucho más costosas de lo que sería mandarlos a traer en Estados Unidos. Por ejemplo, mi chaqueta, por ejemplo, un ejemplo que es Colombia. Sí. 
Colombia acá es una marca de superlujo. O sea, es una marca que solo compran la, la gente más rica y en Estados ah. Unidos es mucho más barata. <risa> en Estados sí, Unidos yeah. todo el mundo tiene Colombia, entonces a veces sale más barato comprar las cosas en, en Estados Unidos y que te las traigan acá que comprarlas ah. acá en la tienda oficial de Colombia porque acá es como un objeto de, de lujo. Ah, ok. Entonces, sí, eso. entonces okay. por eso nos pasa. Bueno, ¿dónde pueden descargar Um, el libro el libro creo que si ponen en Google mamíferos de Bogotá <risa> creo que ya sale ya creo que alguien okay. lo ha puesto en algunas páginas pero si no lo tienen nos pueden escribir a nuestros correos y nosotros con mucho gusto se lo compartimos ok, bueno gracias eh, había otra pregunta que si faltó no sé si la podemos responder ah, okay. Es, eh, ¿Cuál es tu animal favorito del libro? ¡Oh! Sí, ok. Y esa me gusta un montón. ¿no? Disculpa. Eh, sí, dale tú primero. ¿Quién? Yo, no, dale no, tú que ya Bueno, listo. Eh, mi animal favorito del libro es un, un murciélago que se llama Murciélago Frutero Bogotano. Oh. Yes. Me sorprendió eso también, que hay un murciélago um, frutero en esta altura. Um, pero, ok, sigue. Sí. Yeah. Eh, sí, los murciélagos en realidad en alturas bajas abundan, son muchísimos, muchísimos, y en alturas altas hay, pues hay, se encuentran. <risa> y ese murciélago a mí me gusta mucho porque él dispersa semillas y las semillas que dispersa son de las que ayudan a recuperar los bosques. O sea, son las ah. primeras plantas que nacen cuando un bosque está en proceso de recuperarse. Ah. Entonces, es, es un murciélago muy importante para Bogotá porque es el que nos ayuda a restaurar nuestros ecosistemas. Oh, Entonces, okay. por eso es, es mi murciélago favorito. Y porque igual es que ellos volando dispersan semillas a, a una... O sea, nos hacen el trabajo a nosotros de tener que sembrar todo eso. Nosotros no podríamos repetir todo ese esfuerzo que ellos hacen solamente volando una noche por varios kilómetros en la ciudad. Entonces, es, es un servicio que nos prestan que es invaluable, yo diría. Sí, ok. Los bueno, gracias. Rodrigo. Uy, yo sí tengo varios animales favoritos, pero creo que el mío favorito favorito es la zarigüeya. La verdad, porque, pues primero porque es el único marsupial que tenemos nosotros acá, o sea, ya lo hace como algo raro. Sí. Y lo que les contaba es, es un animal que es muy atacado, porque la gente normalmente lo considera feo, aunque a, a mí me parece bonito, la verdad. Oh. Pero mucha gente dice que es un animal muy feo, entonces lo cogen a piedras... O, o con Ajá. machete, o los terminan matando, porque lo que decía, piensan que es una rata súper desarrollada con hormonas, yo no sé qué piensan que es, <risa> pero siempre la terminan atacando. Entonces, es mi animal favorito porque, pues, primero creo que es muy importante para los ecosistemas, tiene, tiene errores ecosistémicos muy importantes, pero también creo que es un animal que, que tenemos que reivindicar más, o sea, que tenemos que decir, cuidemos este animal, eh, conozcamos este animal 
y por eso yo creo, incluso ese es como nuestro animal insignia, creo que con Sara hemos dicho siempre que es el animal insignia de nosotros, incluso oh. nos gustaría en algún futuro trabajar en, en programas de conservación para la zarigüeya acá en la ciudad de Bogotá, para que la gente deje de hacer eso, estamos pensando en, eh, en programas de conservación para que ya no las maten, y creo que por eso es mi favorito, porque creo que hay muchas cosas por hacer con ella y, y que son muy importantes. Es que el, el libro tiene un balance interesante entre especies carismáticas ¿Sí? y especies no carismáticas. Entonces, como que por cada especie que, que atrae a la gente naturalmente, porque oh, un venado, un tigrillo, el oso de anteojos, por ejemplo. Sí. Eh, también en la página de al lado vas a encontrar un ratón de campo, eh, un murciélago, una musaraña, que también okay. es un animal que casi nadie conoce las musarañas, y entonces así nosotros vamos haciendo como un balance entre <risa> los animales que atraen a la gente y los que también deben reconocer. Bueno, um, con esto uh, creo que podemos... Um, concluir uh, y voy a decir de nuevo gracias por pasar este tiempo conmigo y siempre me encanta hablar con personas en otros países, en otra parte del mundo um, y, uh, y por eso también gracias no, yo solo gracias a ti en serio por la invitación, nosotros desde que nos escribiste estábamos súper emocionados, creo que no había día en que no habláramos de eso <risa> con Sara siempre estábamos, estábamos muy emocionados la verdad y muchas okay. gracias en serio por, por, por esta oportunidad, estamos eh, muy contentos y en serio fue un placer conocerte y, y qué chévere que nuestro libro haya también llegado a, a, a lugares tan lejanos como Estados Unidos, eso la verdad nos pone muy muy contentos a nosotros. Ah, ok, bueno, uh, y, y algún día viajo a, a Bogotá y puedo buscar, um, puedo buscar a ustedes y buscar mamíferos también. Um, claro que sí. Claro, eh, acá, acá nos veremos. Sí. Sí, quería agradecer por este espacio. Eh, me pareció muy chévere que más que una entrevista fue como una conversación y nosotros también pudimos pues, aprender muchas experiencias tuyas de cómo es oh, la gracias. vida y podemos pues, comparar ciertas cosas que podemos aprender de ustedes y ustedes que pueden aprender de nosotros. Entonces, todo eso me parece muy, muy importante y muy valioso para nosotros también haber tenido esta experiencia. 